0: Ja, hej och välkomna till mr podden Hur är det med dig
1: då, i Minette? Jo, det är bra, jag är lite trött. Jag var, hade sittning igår, oh, <laughs> så jag kom hem lite sent. Men eh, ja, det var jättekul, vi hade Halloween-sittning. Så jag var utklädd till eh, typ en död brud-ish. Någonting ditåt. <laughs> Ändå helt okej okay, faktiskt för att vara Halloween. Jag är inte så jätte Jätteduktig på Halloween-kostymer. Jag, jag är faktiskt inte sådana saker. Halloween i år. Nej men jag brukar inte göra det faktiskt. Det blir typ aldrig att jag gör det egentligen. Men nu så var det så här. Jag är med i sexmästeriet på kåren. Så då hade vi ju i själva sittningen. Så vi var där och dekorerade och sånt innan. Så då blev det, blev det ju att man skulle... Gå på någonting ändå. Ja, men det är bra. Huvud. Jag är också lite trött. Är med dig. Jag vet inte
0: varför jag låter lite hes och sådär. Jag hoppas inte att jag kommer bli sjuk. Men... Ja. Vi håller tummarna. Ja, för att det idag händer. är det
1: dags för mål två.
0: Eh, ingen hunger. Idag lever cirka 850 miljoner i hunger. Det är en helt sjuk siffra. Och ja, det här målet går då ut på att avskaffa hungern uppnå ett trygg livsmedelsförsörjning och främja ett hållbart jordbruk. Och som många kanske inte vet så är hunger den främsta dödsorsaken världen över. Och om man lever i västvärlden kanske det är lite konstigt för att vi har alltid tillgång till mat, konstant. Vi är ju överflöd på mat.
1: Ja gud, ja, vi har ju så mycket mat att vi vi vet inte vad vi ska göra av ja. den då vi slänger. Just och hunger utrolig, har ju
0: väldigt långsiktiga effekter på människors hälsa. Och speciellt så är det ju barn som lever i underhunger. Och de kan inte utvecklas på samma sätt. För att de lever i undernäring. Man får muskelsvaghet och försämrat immunförsvar. Och det här försämrade immunförsvaret gör självklart så att man lätt... Alltså blir extra känslig för olika infektioner och sjukdomar och så vidare. Och sen så avtrappar också utvecklingen i ett samhälle om befolkningen inte får mat. För att de kan inte arbeta och utbildning blir svårare, allt blir bara
1: Ja, man vet ju själv själv när man inte har Kanske ett frukost eller så om man ska till skolan göra någonting. Man är ju, inte lika, Nej, man är ju inte, inte lika igång som man är annars. Och tänk då när man lever i den här konstanta hungern och inte får någon näring typ. Då blir det ju ja. ganska svårt att arbeta exakt, eller göra alltså, någonting som något annat.
0: Sen 2014 så har i världen ökat. Och det här är ju på grund av att det är olika konflikter och som vi har pratat om innan, så här olika extrema värdeförhållanden som vi pratade om i pilotavsnittet.
1: Ja, exakt de extrema värdeförhållanden gör ju att man inte kan bruka den jorden som man har, har kunnat göra innan. Att alltså man inte längre kan odla det man har kunnat göra tidigare. Vilket då försämrar ju ens jordbruk och det minskar ju Andelen mat man kan få till att ge sin befolkning. Som Stina sa innan så inom det här målet vill man ju då främja hållbart jordbruk. Och man vill även införa ett distributionssystem. För att säkerställa att alla har en tillgång till säker och näringsrik mat. Och detta tycker jag väldigt personligen är väldigt intressant med just ett distributionssystem. För att jag tänker att många av vi som bor här i väst. Eh, kanske vi skulle aldrig vilja ha någonting sånt. För att vi, vi vill vara fria och vi vill kunna ta den mat vi vill ha och behöver. Men i ett sådant samhälle där man kanske inte har samma flöde av mat som vi har. Vi har ju liksom en konstant tillgång till mat vilket gör att vi kan ju överkonsumera. Vilket i sig inte är bra och därför skulle vi kanske också behöva ha någon form av system för att vi inte ska slänga så mycket mat eller... Slösa så mycket. Men för att gå tillbaka till själva poängen. Det är ju då att de som lever i sådana länder som har hunger. Och som har svårt att hålla igång sitt jordbruk. När man väl skulle få igång deras jordbruk. Och få igång flödet av varor. Så är det viktigt att man har någon typ av system. För att det inte ska bli ojämlikt i samhället. Så att inte de som redan är rika. Blir ännu rikare och får ännu mer mat. Och de som inte har någonting bara får lite mat. Utan det ska vara liksom en jämn fördelning av mat. På mycket det man behöver. Liksom. För att mat är ju, inte, det är ju inte samma sak som pengar. Och du kan ju inte. Du, klart du kan jobba, dig, alltså jobba för din mat genom att odla din egen mat och sånt. Men det är ju ändå någonting som alla behöver det. Och man behöver inte det i ett överflöd. Så därför kan man ju dela ut det på ett annat sätt än vad man kanske. Men det skulle inte funka att ha ett distributionssystem på pengar till exempel. För att vissa har högre utbildning och gör andra typer av jobb. Ja men, men det är mat, ett jättebra är så, alltså system.
0: Nöjd. För vi vet ju allmänt att om man tänker världen över bara hur resursfördelningen ser ut. Det känns som att vi borde ha något sånt här system för oss alla. Alltså hela som gäller hela världen. För att tänk att vi kastar så himla mycket. Och vi har ett sånt överflöd. Och sen är det folk som Svälter. Det känns så himla... absolut. Och för i vår tankegång... Okej, okay, det finns folk som... Inte har lika bra tillgång till, till, som, till mat som vi har kanske i Sverige. Men ändå. Jag tycker att det är så hemskt att vi har restauranger som kastar jättemycket mat. Skolmaten kastas. Hemma kastar man maten. Vi slänger produkter. Vi pratade om det här förut vi diskuterade, hade en diskussion om det. Att... Affärer, de kastar jättemycket mat för att de har det här bäst före datumet. Och det är ofta som maten fortfarande bra långt efter det datumet. Så då börjar vi prata om dumpstring. Eller, som jag då sa sopdykare och vi tyckte att ja, ja.
1: men jag hade rätt, det hette tydligen det. Det, det hette tydligen sopdykare på svenska, eller sopdykning, då, att dumpstra. Jag har aldrig hört någon säga sop, eller det sopdykning, men tydligen. Det kan också heta containerdykning om man inte är i en soptuna. Så jag tänker om man gör det med utanför typ yka och sånt så har de ju lite större än en vanlig soptuna. Men jag har valt att gräva mig lite djupare i det här. För att vi funderar lite på om det faktiskt är olagligt eller inte. Och det är så här, det beror på. Det är olika för individuella fall. Om det är så att man eh, damströr ur en offentlig soptunna Så är det lagligt. Men soptunnor eller container som är på inhägnat område. Även om det inte är låst. Det är olagligt. Till exempel utanför Ica-butiker så brukar de ju ha sina container. Innan, innanför någon form av staket eller galler eller så. Men det kanske inte är låst. Men om man då skulle gå in där och ta. Då räknar det sig som olagligt. Och man kan poliserna jobbar inte så aktivt med detta. Såklart för att det är ganska oväsentligt. Um, det finns bättre saker man kan göra. Men man kan bli dömd för det. Men det är inga hårda straff. Utan det är oftast att man får lite böter eller så. Men det kan vara ganska... Jag tycker det är onödigt. Var, varför ska du ge någon böter? För att de letar efter mat.
0: Ja, jag vet inte alltså... Och sen så du vet... I affärer, okej okay, jag vet inte om det är så här i alla, men jag har pratat med folk som jobbar i affärer och de säger att om de kastar sina mat som har gått ut i en sån container så försöker de så häller de typ såpa och sjampo och grejer över så att man inte ska kunna ta det. Och jag bara, det är väl väldigt onödigt, men jag
1: det känns jävla overkill. Ja, du har redan slängt maten i soptunna. Varför ska du förstöra den ännu mer? Ja, men det är väl bara för att folk inte ska
0: kunna ta mat gratis. För att då handlar de inte på deras affär. Typ. Mm,
1: jag vet inte. Det känns, så... det känns så dumt. Ja, jag vet. Och sen
0: finns det ju samarbeten och sånt affärer kan göra. Det finns ju organisationer. Som jobbar med att ha vara på sånt här.
1: Mm. Det finns ju så mycket mer de faktiskt hade kunnat göra egentligen. Alltså som du säger, olika typer av samarbete och så. Men de som jobbar i affären får inte ens ta mat med sig hem. Alltså det är ju lite, lite löjligt att de inte får det, tycker jag.
0: Ja, och sen som många vet så är ju det här en mänsklig rättighet. Man ska inte gå hungrig. Eh, och det går då ihop med artikel 3 som är rätten till liv, frihet och personlig säkerhet samt artikel 25 att var och en har rätt till en standard tillräckligt för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Och det här tycker jag är väldigt viktigt att man inte glömmer bort det är något som är väldigt, väldigt fundamentalt och det är fortfarande något som vi inte har uppnått än. Det är ett mål som Sverige inte ens har uppnått. Och det är så himla din mänskliga rättighet.
1: Ja, och vi kollade i den här tidningen som vi har då eh, lite om hur det går för Sverige. Och det går inte så jättebra, tyvärr. <laughs> um, vi har inte uppnått detta målet, som Stina sa. Uh, och vi har ganska mycket kvar att göra. På detta målet så har vi en orange plopp. Och det betyder att vi har betydande utmaningar kvar, alltså ganska mycket. För att sätta det lite i perspektiv för er. Så i den här tidningen så har vi då fått. De har gjort en undersökning på hur det går för Sverige. Och då har de valt att sätta olika, alltså små prickar på de olika målen. Med vilken färg beroende på var på skalan man är. Så som förra målet som, var, som vi hade uppnått. Då har vi gröna. Och sen nästa steg. Som är att man har lite utmaningar kvar. Då är man gul. Är man orange så har man ganska mycket kvar. Och är man röd så har man ganska jättemycket kvar. Man är inte ens i närheten av att uppfylla målet. Så vi är ju ganska långt bak i det här målet. Ja tyvärr. Verkligen.
0: Men med tanke på att vi är orange så kan man ju tänka hur ser
1: det ut i resten av världen? Ja exakt. Om vi är orange, hur? då är ju folk som lever i Afrika och har det jättesvårt, de är ju trippelröda typ.
0: Ja, nej men det var det vi pratade också om där när vi läste om det. Att vi tror ju att vi är så himla bra att det här verkligen inte är ett problem. För att ingen pratade om det. Det känns inte som att det är så att, oj de här alltså,
1: partidebatterna att de pratar om hunger liksom. Nej exakt, det är ingenting man hör på nyheterna eller som politikerna faktiskt pratar om. Utan detta är bara någonting som vi själva kanske ser i reklamer för eh, UNICEF eller UNHCR som pratar om barn som svälter på, i, i olika delar av världen och, och så. Men det är liksom en kort reklam på kanske max två minuter eh, som de flesta människorna inte ens tittar på. Utan de bara, nej med jag går och gör något annat så länge medan jag väntar på att mitt program ska börja igen.
0: Ja men det är som att det är så långt bort från oss. Men det är verkligen inte det. för om man tänker efter också så kan man förstå att alla, det är klart att alla inte har samma tillgång till mat. Folk har ju hemlösa,
1: alltså. Ja precis, men jag tänker också för det är så här, detta målet känns allmänt inte så omtalat eh, som, till exempel, som till exempel det första målet. Eh, för att där handlar det om pengar och pengar är allting i vår värld och det är det vi pratar om alltid. Så det känns ja, det känns ju som att folk ändå vet om att folk inte har pengar och är fattiga och sånt. Men man tänker inte vad den här fattigdomen gör. Fattigdomen gör ju att du inte kan få mat. Alltså har du ju ingen hunger. Jag menar jag har ju heller lite mindre pengar och har en mätt mage. Men de har ju ingenting av det. De har ju inte tillgång till någon mat. Och även om de hade kanske haft lite mer pengar. Så kanske de inte har haft någon tillgång till mat ändå. För att de inte kan bruka marken som de har.
0: Och det är det vi pratar om också. Det är därför det uppstår så här barnarbete. Och så här som vi pratade om förut. För att de måste verkligen få tag på mat. De måste bara kunna överleva. Ha de här fundamentala grejerna för sin överlevnad.
1: Ja exakt. Det behövs göra så mycket liksom.
0: Ja. Men sen att vi inte har uppnått hela målet kan också bero på olika, de här olika delmålen som vi brukar ta upp. Och det är ju mer små specifika grejer inom det stora målet. Och i de här delmålen så vill man då att man ska garantera säker och näringsrik mat för alla året om. Det är det mest grundläggande kanske. Sen vill man också fokusera på hållbart jordbruk och livsmedelsproduktion. Som vi pratade om tidigare- och då så ska man eh, ha fokus på ja, då det lokala, alltså företag och bönder i närheten. För att öka deras intäkter. Och sen vill man också bevara den här mångfalden som finns inom livsmedelsproduktionen.
1: Och jag eh, nu när vi ändå är inne på det området, eh, just med det här om hur man uppnår målet. Så fick jag faktiskt den frågan av min pojkvän, för han hade lyssnat på första avsnittet Och han frågade liksom, ja men hur... Vad är det som gör att man uppnår målet? Och vad är det som gör att man inte uppnår målet? Och Jag kan ju säga att jag vet inte helt konkret så här: Det finns ingen. Det fanns ingen jag försökte eh, söka på det, men det finns ingen riktig statistik, så. förutom den statistiken vi har i eh, vår tidning eh, som jag kunde hitta. Men att uppnå målet innebär ju eh, att man måste nå hela målet, alltså du måste nå alla delmål. Och du måste nå målet i sin helhet. Det innebär ju dock inte, som vi tidigare nämnt, att man ska sluta jobba på det. För det finns ju fortfarande problem kvar. Men det innebär att man har nått en så pass grundläggande nivå att det är mer okej. Okay. Det här också, men
0: det vet jag i alla fall om att FN ska skaffar ju strategier för att uppnå målen. Då, hur man ska gå tillväga och sånt där. Och... För det kan ju också vara svårt att veta exakt hur man ska göra. Speciellt vi som individer och så är lite så här, Hur ska vi stoppa, alltså göra så att det inte finns ingen hunger i världen. Men det FN har pratat om att de vill göra är att då skaffa ett bättre internationellt samarbete. Och att man ska ha en bra infrastrukt infrastruktur i landet då. Speciellt på landsbygden. För att man då ska främja marknaderna på jordbruket. Och sen så vill de inte heller att det ska finnas större handelsbegränsningar. Och man vill därför avskaffa sådana exportsubventioner för jordbruket. Och förhindra att det skapas
1: ojämna livsmedelspriser. Det är ju lite konkret vad, alltså hur de vill gå tillväga. Sen är de här, de här grejerna är lite svåra för individen att ta till sig. Men vi kommer, å, vi kommer återkomma lite senare i avsnittet om vad du själv kan göra för att bidra. Men vi tänkte vi skulle prata lite om vad FN gör i sina projekt. Och det finns ett livsmedelsprogram inom FN som heter World Food Program. Och de som jobbar inom detta programmet åker ut i konfliktdrabbade områden. Oftast för att det är begränsad tillgång till mat Och då åker man ut och lämnar mat till folket Vilket är fantastiskt Man utbildar bönder om hållbart jordbruk Och man ger även gratis skolmat till barn Under 2017 levererar det ut skol skolmåltider Till 18,3 miljoner barn i 71 olika länder Alltså detta är ju helt fantastiskt
0: Verkligen. Man blir så glad att det finns folk som verkligen. Att det går framåt. För att det känns som att vi. Att det inte händer någonting ibland. Men det här är bevis på att man faktiskt
1: gör någonting. Det sker. Exakt. Och någonting. att det faktiskt finns folk som verkligen hjälper till konkret på plats. För att jag menar, vi sitter ju här i Sverige lyckligt lottade och lever ett liv, liksom. vi försöker ju bidra på vårt eget sätt. Men att kunna vara där och faktiskt. Vad och ge ut maten måste kännas så fantastiskt för dem som gör det. Det måste verkligen kännas som man gör skillnad. Och den här, det här livsmedelprogrammet då. De, varje dag så levererar de ut. Eh, med 5000 lastbilar, 20 fartyg och 92 flygplan. Som då är fyllda med mat och assistans till människor som lever utsatthet. Det är så mycket och det är så bra. Jag, alltså jag blir så lycklig när jag läser det här 5000 lastbilar det är jättemycket och det är jättebra. Det är, det är kanske inte tillräckligt egentligen men det är fortfarande jättebra.
0: Ja, verkligen helt fantastiskt. Alltså, ja. Men de har också fler projekt och så många som kanske har varit aktiva inom FN-föreningen och har varit intresserade av att engagera sig har säkert hört om projekt Skolmat och som jag förstår det är det då specifika projekt som Sverige då har tagit ut för vad man ska göra och bidra till. Um, och det här går då ut på att ge gratis skolmat så att barn ska gå till skolan för fattiga familjer. Ja, det är det här som gör så att barnen helt enkelt får gå till skolan. Och för, som vi pratat om innan så blir ju maten en del av försörjningen. Alltså det är det man verkligen försöker. Man måste ju arbeta för att Få sig magen mättad. Och då hjälper man till med det här. Så man får mat och man får en utbildning på vägen. Liksom. Och de här skolmåltiderna erbjuds ofta då eh, i form av frukost eller lunch. Och i vissa fall mellanmål med då hög energi kex och så vidare. Och det här är också verkligen en jätte jättebra idé tycker jag. Så att jag tycker att man ska, om man är intresserad av de här projekten så ska man läsa på mer om det. Ja, absolut. Du kanske skänka någonting till dem för det är jätteenkelt. Det är bara att de har ett swish-nummer som man bara kan skicka iväg. Så att...
1: Lika enkelt som du kan swisha för din öl på klubben så kan du swisha eh, pengar till eh, projektet skolmat. Exakt. Går lika snabbt. Kostar eh, lika mycket som en dyr öl. Vad väljer du? En dyr, en dyr öl eller eh, att ge någon mat? <laughs> Och en annan väldigt viktig grej är att
0: de också... Använder varor som då har producerats lokalt för att hjälpa deras lokala jordbrukare. Så det är också en grej som, den är bra, det här
1: projektet är bra för så många aspekter. Mm, det, det går ju verkligen in i flera mål, det här projektet liksom. Det främjar ju verkligen väldigt många olika saker. Vad man annars kan göra om man inte vill donera pengar till de här två programmen är att... Man kan donera mat och livsmedel eh, till kanske flyktingförläggningar, flyktingförläggningar eller eh, andra ställen där det finns människor som är utsatta. Något annat man kan göra som jag tycker är väldigt kul det är att spela Free Rise. Det är ett spel som är gjort av FN och när man svarar på en fråga så skänker man tio riskorn till FNs projekt som rör hunger i världen. Då till exempel eh, Projektskolmat och eh, det här World Food Program. Och det tycker jag är jättebra för att spela ett spel är någonting man kan göra liksom när som helst. Du har ändå telefonen i handen. Istället för att skrolla Instagram när du går på toaletten kan du spela Free Race. Skänk lite riskorn. Det är, liksom, det är inte så svårt. När du sitter på bussen på väg till skolan eller när du sitter på en föreläsning som är sjukt tråkig. Så kan du skänka lite riskorn.
0: <laughs> ja men det, det är faktiskt roligt, jag laddade ner det ju. För du tipsade mig om att det fanns en app på telefonen. Så satt jag på tåget och det finns en massa så olika kategorier man kan välja.
1: Och så. Här. Och man lär sig en massa grejer. Ja, det är skit skitbra. Ja, mm. gud ja, man lär sig jättemycket. Och det finns, som sagt som Stina sa, det finns jättemånga olika kategorier som man kan välja mellan. så Man kan eh, plugga matte, man kan plugga språk, man kan plugga engelska, man kan plugga geografi tror jag, kartor. Man kan även kolla hur duktig man är på målen. Svara lite på frågor om målen och så. Så det är verkligen en jättebra, ett jättebra spel. Och det finns ju som sagt som en app som man kallar den ner. Så det är bara att söka i App Store eller i Google Play Store. Heter det väl? Ja. Nu heter det i alla fall. Söka bara Free Rice. Mm. Så kommer den upp. Verkligen. Skitbra. Och sen har vi ju då pratat mycket om,
0: som vi har nämnt tidigare, att man inte ska kasta mat. Det tycker jag verkligen är prio ett. Om du köper mat i affären till ditt hushåll, se till att det är det ni använder- om du tar mat, att upp det. Och det är sådana enkla grejer. Och kolla inte bara på bäst före datumet. Kolla så att vara verkligen så här dålig. Vad säger de? Smak, vad lukta, smaka, kolla. Jag vet inte.
1: Nej, det borde vara... det Vet du, det borde vara... Kolla, lukta, smaka väl? Ja. Ah, borde det vara i den ordningen, tänker jag. <laughs> ja. Jag tänker, du, kan ju inte, du behöver inte kolla efter du har smakat.
0: <laughs> Nej, kanske Ja, jag är lite på morgonen. <laughs> Nej, jag ska. Eh, och sen har vi pratat mycket om att man ska köpa närproducerat. Genom hela målet så har jag hört att man ska stötta det lokala, sina lokala bönder och försöka uppnå
1: en hållbar livsmedelsproduktion. Mm, exakt, och just det här att stötta lokala och köpa närproducerat handlar inte bara om att man ska, just som vi sa, stötta de som är, jobbar här i Sverige utan man ska även... Det, det bidrar ju även till ett mer hållbart eh, jordbruk för att man inte behöver transportera maten på samma sätt. Så det bidrar till växthuseffekten och klimatförändringarna. Så det går ju lite hand i hand med det också. Så det är ju flera bra saker med det.
0: Och sen en grej som jag bara vill säga extra tipsa om. Det är att om man är intresserad av det här, alltså att hjälpa bidra på något sätt. Så tycker jag verkligen att man ska kolla... Om ni kanske har stött på dem på stan. Det finns många som går och säger UNICEF-kläder eh, och berättar om konflikten i Yemen. Så alltså är ju UNICEF. Och <hör> de vill då att man ska skänka 120 kronor i månaden. Jag tror att det kan vara mer eller mindre. Man kan nog anpassa det efter sitt egna. För att då rädda barns liv. Och de här pengarna går till att köpa en natkram. Det är bara en liten påse som barnen Så alltså att barnen ska kunna få i sig någonting så att de överlever. Och man går gärna och läser på mer om det där. Det är så himla sjukt. Alltså när man ser att barn verkligen växer upp i de omständigheterna. Och att allt de livner. Alltså tänk en liten påse bara. Rädda
1: liv. En liten påse. Typ, typ sån... Jag tänker på sån som vi har i godispåsen. De här nötkrämpåsarna. Typ en sån är det ju. Men exakt. Ja... Så om ni är mer intresserade av det så sök bara på Google. Sök bara UNICEF och Yemen, Så får ni upp resultat direkt. Så kan ni läsa in er mer om det är någonting som just intresserar er. Ja Stina, vi börjar komma mot slutet här. Vad, vad skulle du säga att veckans topp tre tips är? Topp tre tips. Okej.
0: Okay. Överkonsumera inte. Tänk efter innan du köper. Tänk efter innan du kastar. Och ja bli mer medveten. Exakt.
1: Så överkonsumera inte, tänk efter och utbilda dig, helt enkelt. Jag skulle säga att mitt tips är 100% att spela Free Rice. För man skulle kunna tro att jag är sponsrad av Free Rice, men alltså jag tycker det är jättekul. <skratt> tycker det är sjukt bra. Det är alltså bara ja. så här, det är ett spel som gör världen bättre. Man bara herregud, alla ungdomar har ändå sin telefon i näven hela jävla tiden och kan man lika gärna skänka riskont till folk. Men det är jättegulligt när man gör det också för att den är på en liten jordglob, är det en liten skål, som så här långsamt fylls med ris. För varje fråga frågan man svarar på? Och sen så, så här blir den liksom toppad och sen så kommer det lite grönsaker. Och sen så när skålen är liksom så här överfylld så töms den igen. Och sen så börjar den om så. Det är jättegulligt och sen så kan man se hur många riskorn man har skänkt. Det är faktiskt skitbra. Kul. Ja, jag blev taggad på att spela det igen.
0: <laughs> Efter det här. Det är, det är ja. bara att köra
1: hela tiden. <laughs> Men det är ju skitbra så. Alltså. Ja, jag är så stolt över att jag hittade det. Och jag är så glad att det finns en app också. För det gör att det blir lättare för folk att faktiskt använda den. Ja. Ja, nej men det var nog allt vi hade för idag tror jag. Eh, jag hoppas att detta har varit lärorikt för er. Att ni vill börja spela FreeRise. Och tänka på vad ni köper. Hur mycket ni köper. och Om ni faktiskt behöver köpa det. Eh, så vi tackar så jättemycket för oss för att ni har lyssnat. Så ses vi igen nästa vecka. Ja, ni får bra. Hej då! Hej då.